0: ¿Qué tal, amigos astronautas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast. Esta vez, tampoco vamos a tocar un poco de las noticias entre semanas, sino ha sido, por el contrario, una semana muy movida. Y nosotros hemos viajado por varios lugares para poder finalmente observar lo que veníamos hablando hace tiempo. Por fin tenemos el Justice League de Zack Snyder. Se estrenó Falcon and Winter Soldier. Y ya tenemos un nuevo manga de Dragon Ball Super. Todo eso lo hablaremos a continuación. Aterrizamos la nave y me acompaña como siempre Rívar Rodríguez. ¿Cómo te va?
1: Hola Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenidos a bordo a todos los socionautas. a un nuevo viaje, un nuevo paseo por nuestra nave alrededor del mundo de las películas, de las series, de los mangas, animes, cómics y demás. En una semana que ha estado, como bien lo dice Renzo, bien movida. Un montón de cosas para todos los gustos, ¿no? Contenido de Marvel, contenido de DC, contenido de mangas, especialmente para los fanáticos de Dragon Ball. Las redes sociales han estado volando con los comentarios, fans hypeados, también hubo spoilers por todos lados, memes. Una semana eh, para, que, eh, para disfrutarla al máximo, creo yo.
0: Por supuesto que sí, y vamos a empezar con lo que ha sido el plato fuerte de la semana. El Justice League de Zack Snyder La película más esperada del año Finalmente la tenemos Existía, no existía Finalmente fue la carta que sacó eh, Warner Brothers Para mostrarnos Hoy en día HBO Max Para decirnos ya, perfecto Realmente ustedes Los chicos de Twitter Los de Facebook y todos los que tienen redes sociales Tienen poder para poder Sacar una película y decir que ya En efecto Zack Snyder antes de los problemas que, que tuvo Sí había realizado un corte Y que era en teoría mejor que el que nos mostró Josh Weston. Así que seguramente muchos ya la vieron Nosotros tuvimos que ir a otra parte con la nave Para poder verla en HBO Max Y la verdad que si bien es cierto Fueron cuatro horas Creo que la pasamos en grande Reymar, ¿no? Así que, vamos a hablar, hay bastantes puntos importantes que dejó esta película. Eh, principalmente, eh, ¿te quedas con esta versión 2020 o hay algo que rescates de la pasada 2017 de Reymar?
1: Bien, yo sí me quedo con esta versión, la verdad. Me gustó más que la anterior, pero creo que se podrían recortar algunos cuadros, algunos pequeños fragmentos que... Y creo que no le quitarían narrativa ni, digamos, no se perdería mucho de la película para no hacerla tan extensa. Porque sí, al final, cuando terminé de verla así, sentí que fue como que muy extensa. Pero, repito, creo que sí, hay partecitas que se le pueden cortar que, y no, per no nos perderíamos gran parte de la película. Y tendríamos una película por ahí, tal vez, no sé, de 3 horas 45 o no sé, que 15 minutos no parece mucho. Pero algo es algo. Creo que por ahí, pero definitivamente me quedo con esta versión, Renzo.
0: Claro, vamos a hacer quizás un poco la comparación. No es bueno en este asunto, pero a ver, vamos a comparar los, los dos grandes platos fuertes de cada universo. Avengers con Marvel y Justice League con, con DC. Eh, en Avengers tuvimos en Endgame, porque fueron cuatro películas de Avengers hasta el momento, tres horas en la última cinta, donde realmente no sientes que pasa el tiempo esas tres horas, porque a cada rato tienes información, qué va a ocurrir, nuevos desenlaces, un remate tremendo, la batalla final y con una cantidad de personajes extraordinaria, que ya las desarrollaste anteriormente en las películas y que no hay mucha necesidad de desarrollarlas en una sola cinta y que en realidad no lo haces, ¿no? Y es más, eh, parece que quedará un poco corto con algunas cosas que nos falta descubrir o, o, o que, o que nos, no nos mostraron en la cinta. Y aún así las tres horas parecen cortas con Avengers. Pasa lo contrario con, con DC, ¿no? Con Joseph Lee las cuatro horas realmente era como que bueno, ya tres horas cincuenta y dos y cortamos los, los, los créditos era como que bueno, sí podemos cortar, haber cortado acá, acá está siendo una visión más corta, no era necesario hacer una mirada tan larga y quedarse sin decir nada es cierto, pero lo cierto es que tenemos ya este corte la gran mayoría le ha gustado los fanáticos la esperaban y para los que no son tan fanáticos Pero aún así están metidos en el mundo de cine De superhéroes Sí llama la atención porque Entendemos más conceptos, más propósitos de, y, y los verdaderos poderes de algunos personajes Que quizás no veamos en el futuro Lo único nomás que, que me quedo Es que no está confirmado Y hasta hace un tiempo se dijo No va a haber otra película en conjunto del universo extendido de DC porque no funciona eso habían dicho en el pasado y por eso apostaron por lo individual Aquaman, Wonder Woman yo creo que es necesaria una segunda parte de la Liga de, de la justicia definitivamente sí y si Zack continúa el proyecto sería lo genial ¿por qué? lo vamos a hablar luego lo vamos a hablar luego porque esa pregunta la vamos a tirar para el final de este bloque de Justice League de Zack Snyder Empezamos con la muerte de Superman. Acá tenemos el inicio de la película con la muerte de Superman con, en la batalla con Doomsday en Batman vs Superman, el, el final y no con aquel bigote CGI que nos había mostrado la primera cinta, rima.
1: Sí, definitivamente fue algo que sí era bien obvio. Ese bigote mal borrado no lo tenemos aquí y esa escena de la muerte de Superman fue lo primero, ¿Es los primeros cuadros que vemos en la película que me permitió hacer la conexión con Batman y Superman cuando vemos estas eh, ondas supersónicas, creo que es el, el término, ¿no? Cuando grita, está gritando Superman. Ah, es. ¿Ah? Y su, eh, por, digamos, por el poder que él tiene, sus gritos van dura, eh, alrededor de todo el mundo en forma de ondas. Y esto lo conectamos con esa escena eh, donde Batman va a prisión a ver a Lex Luthor y Luthor le dice, las campanas ya sonaron. En aquel entonces, si viajamos un poco en el tiempo, nos situamos en ese año donde se estrenó Batman vs Superman y nos quedamos con esa escena, yo personalmente no entendía bien a qué se refería. Cuando se estrenó y así la primera vez tampoco entendía porque esto no se apreció de esta manera. Pero ahora que lo vemos, entendemos a qué se refería eso de sonaron las campanas. Porque también eh, cuando están las ondas expandiéndose vemos a Lex en la nave kriptoniana, repasando, parece eh, tomando unas clases de historia del universo, y donde se ve a Stephen Wolf eh, con las cajas madre, ¿no? Y ahí ya entendemos un poco la el, cómo engranan las películas pasadas con esta.
0: Por supuesto, es que es tan poderoso que eso activa estas cajas madre, y entendemos el, el por qué Stephen Wolf, y que ya sabemos quién es realmente este villano. Eh, Llega y, y, y el, el descubre lo, el, dónde estaban este, estas cajas enterradas, ¿no? Eh, cosa que veríamos más adelante. Ahora, es cierto que entendemos recién ahora las cosas porque tiene que ver con una secuencia que ya había hecho el director previamente. Lo hizo en esa película pensando en esta Liga de la Justicia que al final no la realizó. Y que ahora recién entendemos porque es una secuencia que él había ideado para este su corte. Así que, bueno... Eh, una de las tantas escenas que tenemos es eh, ese momento donde aparece Wonder Woman al principio de la película, evitando el robo del banco. En este caso la tenemos un poco más extendida. Yo la sentí, creo que, que sí explica el tema del personaje y todo el asunto. Perfecto, perfecto. Pero hemos tenido ya dos películas de Wonder Woman, siendo una peor que otra. ¿Y era necesario una escena tan extendida como la que tuvimos en este nuevo corte, Rimmer, te parece?
1: Bueno, lo, eh, hay que tener en cuenta también que eh, me parece que parte de este material que se usó en esta película fue grabado antes de la segunda película de, de Wonder Woman. Entonces, siendo uh -huh, un poco claro. justos, en el momento en que se grabó no se conocía tanto de Wonder Woman, entonces probablemente el director, ante esa situación, lo que haya querido darles cierto eh, contexto, cierto protagonismo para justificar el peso, no, la importancia del personaje... Dentro del cuadro de la Liga de la Justicia. Porque como tú lo mencionaste. ¿no? Del lado de Marvel. Cuando se dan las películas de Avengers. Cada protagonista de la formación de los Avengers. Había tenido una protagon una película previa. Donde se había desarrollado un poco su personalidad como superhéroe. Entonces como aquí en DC quisieron hacer todo eh, a la volada. Entonces tenían que mostrar la personalidad. O dar a conocer a cada personaje. Dentro de la película de Justice League. Así que me parece que va por ahí. Ahora, eso es lo que creo que sucedió para tener estas escenas grabadas, este material. Pero ya ahora, que yo entiendo que Zack Snyder hizo todo este nuevo trabajo en los últimos meses, sabiendo que ya se había estrenado una nueva película de Wonder Woman, creo que hubiese podido recortar un poco ahí. Porque ya no estábamos en el mismo escenario de hace años, cuando teníamos solamente una película de Wonder Woman. ¿no? aquí ya había más material, los fans ya cono conocían hay, hay fans a favor, fans en contra bueno ya, no vamos a entrar, no, entrar en ese tema pero sí creo que ya se conocía un poco el personaje y tal vez esas escenas, sí es vacán sí, pero creo que hay fragmentos que le pudieron haber hecho un pequeño recorte por ahí.
0: Claro que sí, porque la, la presentación que teníamos de Wonder Woman hasta antes era la, la que vimos en Batman Superman que es Completamente el futuro, o mejor dicho, el presente ya De, de La Mujer Maravilla Y de ahí saltamos a, a, a su historia original no La de la Primera Guerra Mundial y luego la de 1984 Y ya conocemos eso, y a eso iba, ¿no? Era necesario quizás mantener la escena como estaba Y no añadirle todo ese extra Que al final es muy similar con las primeras, una de las primeras escenas de Wonder Woman 1984, en donde habla con una chica y Mete todo ese poder, todo ese empoderamiento En donde tú puedes hacer lo que tú quieras ¿no? Y, y viene bien, pero siento un guiño Más de la segunda película de la primera Pese a que el estreno está a la inversa Pero en fin Que sí me parece muy necesario Pese a que también ya sabemos la historia Es la batalla de las amazonas contra Stephen Steppenwolf eh, Hacen de todo, la reina eh, ya, ya sabemos que no está eh, la tía de Diana cae en Wonder Woman Pero no lo sabíamos Si esto hubiese sido estrenado en su tiempo Y no aparece aquí eh, Hablo de de, de, de de la primera película de Wonder Woman Y pese a todo lo que hacen Stephen Gold se lleva la caja madre Y a partir de ahí Comenzamos a entender mucho más el propósito de este villano que en la primera película lo veíamos simplemente como que él quería las cajas, hacer su, su podercillo y listo. Lo veíamos como el villano y punto. No sabíamos que, si lo vamos a, a ver, si lo llevamos al campo de Marvel, Stephen Wolf es el Loki de Darkseid. ¿no? Porque Darkseid es Thanos y Stephen Wolf es un Loki. Llevándolo al, al campo de The Avengers 2012, Reymar.
1: Claro, esa es una de las principales cosas extrañas que quedaron cuando se escenó la primera película de Yassis Lee. Teníamos un Steppenwolf, vamos a ir desde lo visual, con otra apariencia, hay que decirlo, el CGI que le han metido ahora Zack Snyder es mucho mejor porque se lo ve más terrorífico, más imponente, más brutal, más violento, pero en, aquel, en la primera película... Eh, de pronto aparecía, era como que un loquito buscando cosas y no se sabía ni bien ni por qué las hacía, ni, ni para qué las quería. Pero ahora ya nos contaron todo el rollo de qué cosas le significaban a él, eh, por qué estaba tan interesado en conseguirlas. Y también en esa escena con las amazonas se ve un poco el poderío que él tiene. no Porque esa escena cuando se inmolan no en el templo, lo derrumban, lo sellan, se cae el abismo... Fue en un momento donde parecía que, al menos, yo, obviamente yo sabía que no había muerto ahí porque por los trailers sabíamos que iba a aparecer más adelante, pero yo pensé que iba a quedar algo, algo inconsciente y que las amazonas iban a lograr escapar y avisarle a Dayana de repente para que resguarde la caja, pero no. Se repusieron, salieron y con mucha más violencia acabaron literalmente con casi todas y se llevaron la caja demostrando que era un rival de temer porque acá, eh, enfrentaron a, a todo el ejército de las amazonas.
0: Por supuesto, y hablaba sobre el tema de avisarle. Ahora, eh, ese flechazo eh, que incendia este lugar en eh, Grecia, si mal no estoy.
1: Sí, era un en da
0: aviso. Sí, ¿no? Y da aviso a Diana. Esa escena sí la tuvimos en, en la edición pasada de Justice Lee, si mal no estoy. Y sí, correcto. A mí no me había quedado muy muy bien claro, me había quedado esa escena, ¿no? Porque, cuando le da un aviso de que de algo, y pero ¿a raíz de qué? Recién ahora se puede entender el porqué de esa escena y ya te complementa todo, entonces a eso voy con que nos cierran muchos vacíos argumentales que tenía la primera película, esta cinta, y que no es por justificar las horas, pero, pero hay partes puntuales, no como esta, tuvimos una escena quizás extra, la hablamos hace un poquito, y ahora tenemos una, una que por más larga que sea, es necesaria, no, no todas las escenas largas son malas, eh, el villano. Que en realidad no, no aparece en batalla Pero sí lo vemos en una del pasado Donde se juntaron todos eh, A pelear con, contra este villano Hablo de Darkseid Además de, de, la, de la forma en que está realizado Y esa y parece un titán terrible Y que prácticamente casi, casi invencible a la vista Pese a que con un martillazo casi muere eh, En la visión que tuvimos del pasado, Rima
1: Si una una recreación de una batalla de hace no sé cuántos siglos atrás, pero impresionante ver ahí a una al pueblo de las Amazonas de hace mucho tiempo. Los atlantianos que si no me equivoco dijeron que era antes de que estuvieran al, eh, bajo el océano, ¿no? cuando todavía no se sé, hundía la Atlántida, eh, obviamente humanos, no eh, estaban también incluso los dioses porque estaba Zeus, y me parece sí. que mencionaba a su hijo Ares, que es el que por ahí también ataca. ¿Aparece? ¿No? Ajá. Y todos ellos unidos contra Darkseid, que, que obviamente se ve imponente y todo. Y en, en la lucha eh, también aparecen ahí eh, una especie de tres sacerdotes por, eh, portando las cajas, ¿cierto? Estos sacerdotes.
0: Del lado claro, de, la de, este, de Darkseid.
1: Exacto, ¿no? Estos sacerdotes me llamaron un poco la atención porque la cara, el rostro se parece un poco al de Steppenwolf sobre todo si nos quedamos con la escena donde Steppenwolf se quita todo el casco y ustedes ven la cara de estos sacerdotes son muy parecidos, es como no lo estoy seguro, pero es como si fueran especies eh, o razas eh, similares, pero se ve igual un gran poderío de, de, de defensa en, en la tierra eh, y también la, la brutalidad creo que estuvo muy bien diseñado eh, Darkseid, no solo en ese momento, sino en escenas que aparecen más adelante, ¿no? Imponente, eh, dejando claro que es alguien que no va a ser vencido así, así de simple, ¿no?
0: Por supuesto que sí, ¿no? Es un, eh, es un personaje en el que... Ahora, no, no me queda muy claro el tema de que si esa batalla ocurre en la Tierra o en alguna otra dimensión. Pese a que hablan de, del, del hombre, que también colabora en esa batalla y que se lleva una de las cajas. ¿Por qué? porque aparte que, que están las tres cajas en la tierra, hay como una especie de protección de, de la antivida que busca eh, más adelante Stephen Wolf, y que durante la película se da cuenta que está en la tierra, y no sé, como que sentí un poco de confusión en esa parte, entre que bueno, si la pelea fue en la tierra y tenían todo ahí, ¿por qué recién reacciona Stephen Wolf? Y como que, no sé, me quedó algo, algo raro esa esa única parte, ¿no? Además, se entiendan, cuatro horas de película Llevar la correlación de, de cada escena que vaya pasando es, es un poquito complicado también Ahora, hablemos de, de las apariciones de los personajes Cuyos eh, orígenes, entre comillas Porque no tuvieron una película en singular antes de esto eh, Se dieron La de Aquaman es muy similar a, a la que ya tuvimos Pero lo vemos peleando incluso ya en el reino ¿Cómo conoce a, a la a Princesa Mirra? Eh, y aparte de la aparición de Will Defoe Que lo sentí un poco más viejo Que cuando lo vimos en la película de Command. Ahora, teniendo en cuenta que esto ocurre después de eh, Lo que sí me gustó fue La recreación del origen de Cyborg Del jugador de fútbol americano de, Del equipo de Gotham City Cuya camiseta no la veíamos Desde la trilogía de Nolan En la película del de Caballero de la Noche Asciende eh, Aparece, tiene el accidente con la madre La madre fallece, él prácticamente está muerto Y el padre reconstruye Y tenemos el origen de la caja del hombre Que fue encontrada y nos meten a la Segunda Guerra Mundial A los nazis Y, y, y todo eso va teniendo una relación Y de cada cosa está explicada Y lo otro es Flash Que pasa a ser el tipo chistoso El tipo eh, que la pasa bien Pese a que su vida no está tan bien llevada ¿no? Que tiene una desgracia tras otra pero a pesar de eso trata de, de, de sentirse bien y pasarla lo más relajado posible y, y que también tenemos su, su origen corto, el de Flash, pero me pareció interesante. El que me gustó más fue, fue Cyborg porque ahora entendemos eh, el, el, la real, la real, el real poder que tiene este personaje y que no tenerlo más adelante sería desaprovecharlo. Pese a que tenemos un sueño apocalíptico de, de Bruce Wayne que ya más adelante lo vamos a, a hablar, Siento que podría aprovecharse mucho más ese personaje con todo lo que podría eh, dar. Es más, me gustaría encontrar un cyborg y podríamos hacer bastantes cosas, incluso para favor de los oceanautas que nos están escuchando, rima.
1: Sí, creo que eh, coincido contigo, ¿no? Este, este contexto que nos cuentan de, de cyborg es, eh, le da un gran peso al personaje, la importancia que va a tener o que tuvo ¿no? en, las, en la parte posterior de la película, porque conlleva todo, dentro de él conlleva muchas cosas al haber sido creado o recreado o revivido, no sé cuál sería el término correcto, utilizando una de las, de la, de las cajas madre, que era la, la que quedaron quedó en custodia de los hombres, ¿no? tras esa escena en el pasado, una la quedan custodiando, las amazonas que la roba Steppenwolf, la otra los atlantianos que también la roban. ¿no? En la caja de que él se dio a los hombres eh, en la segunda guerra mundial la encuentra, pa, va de mano en mano, llega al papá de, de, de Cyborg y cuando tiene el accidente donde muere su madre, él queda literalmente mutilado y con eh, la caja madre logran, logran pues, darle ya la apariencia de Cyborg. Hubiese sido, en este punto yo creo, eh, ideal una película, aquí es donde me doy cuenta que hubiese sido ideal una película en solitario de Cyborg, porque esa parte eh, a mí me dejó dos dudas. Una, hay una escena donde se ve a, a Cyborg en el hospital y está su hijo ahí, eh, su padre, perdón, ahí, ¿no? Y luego simplemente lo vemos mutilado, a, a, a atado a una especie de pizarra o, bueno, pared de laboratorio y solamente tiene cabeza y, y torso. No no tiene piernas, no, no, tiene, no tiene brazos. Entonces tú te preguntas, ¿eso que vemos ahí es un ser que está vivo? ¿Es un ser que está muerto? Porque no se lo ve conectado a nada que des eh, evidencias de sus signos vitales, como lo podríamos asociar a cualquier persona que está hospitalizada no en, en, en cualquier otro contexto. Eh, y lo otro es ¿Cómo decidió así de la nada su padre usar ese artefacto? O sea, ¿qué investigó o qué encontró en su investigación para llegar a la conclusión de que eso podría generar algo que ayude a su hijo? Esas dos interrogantes me dejaron las dudas. Entiendo que en la película ya no había tiempo para explicarlo, pero aquí es donde me doy cuenta que tal vez desarrollar personajes eh, o películas por separadas antes de llegar ahí a ese de cada personaje hubiesen permitido explicar este uh -huh. tipo de cosas.
0: Claro que sí, claro, el padre trabaja en la defensa de los Estados Unidos y es el director y, y tiene el, el acceso a todo lo que está pasando, pero es una caja como tal que la encontró y simplemente sintió curiosidad por la caja y la supo usar, ¿cómo funcionaba? Nunca te lo explican, simplemente la conectó y reconstruyó a su hijo, tipo Freezer, ¿no? O sea, cuando el Cole llama a sus ordenados y reconstruyen a Freezer, que lo encuentran en el espacio igualito, ¿no? O sea, Cyborg y Freezer son... Son igual, hecho de la misma forma. Ahora, es cierto que dices, ¿no? Vemos en realidad eh, media cara, tor medio torso y el brazo eh, derecho de Víctor. Eh, allí simplemente eh, no sabemos si con o sin vida, pero si lo pudieron hacer con Robocop, ¿por qué no con, con Cyborg? Es la única explicación que se me ocurre para esto, ¿no? Quizás son algunos otros huecos que va a dejar... Esa película que, eh, bueno, veremos si hay alguna forma de explicarlo más adelante. Porque muchas cosas podrían cambiar a partir de ahora con, con el universo extendido de, de DC. Pero, ¿El plan ojo, para revivir a Superman? Sí, dime.
1: Ojo, Renzo, que ahí va a estar complicada la situación con el personaje de Cyborg por los problemas que tiene DC con el actor, con claro. Ray Fisher. No creo, o sea, hasta donde yo recuerdo haber leído, ya la situación estaba como que quebrada. Creo que ya no lo iba sí. a interpretar nuevamente, entonces... Ahí, si es que van a hacer ahora, así como lo anunció DC, que ya le llegué, le importa poco hacer una película en conjunto, sino cada superhéroe de forma individual, creo que tendremos, si es que se animan a hacerlo, a otro actor interpretando a Cyborg.
0: Tendría que hacer una relación Edward Norton más Rúfalo de Marvel en el universo de DC. No va a quedar otra opción que esa. Eh, el plan para revivir a Superman es igual, totalmente igual. Excepto por una cosa minúscula, un detalle pequeño, nada más, que no nos mostraron. En la del 2017, cuando Flash tiene que tocar la caja madre para dar esa energía extra y revivir a Superman, la vemos como tal, llega sobre lo justo. En, este, en ese Zack Snyder Justice League entendemos mucho más sobre la importancia de la velocidad de, Superman y, perdón, de Flash ¿y por qué no quiere excederse de sus propios límites? porque él no llega a tiempo él, la caja ya toca el lugar donde está Superman el, 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 la tina donde está Superman por decirlo de una forma no llega a tiempo pero es tanta la velocidad que está dando que tiene que puede retroceder el tiempo y con esto me voy a Christopher Reeve y, el, y la primera película de Superman, en donde cuando muere Luis Lane, en una carretera, él comienza a darle giros al planeta Tierra en sentido contrario a uh, como es, de gira como, eh, normalmente, y de esa forma puede retroceder el tiempo, y todo retrocede, ¿no? Claro que es una cosa que no se ha comprobado científicamente, pero, pero para el universo DC funciona. Entonces, Flash mete esta velocidad. Retrocede el tiempo La caja madre sube un poco La toca precisamente Y revive Superman Superman revive como la vimos en la primera Película eh, Sin tener mucho conocimiento de quién es Simplemente tiene superpoderes Incluso más de los que ya tenía Ahora de esa escena De la pelea de Reymar Hay algo que me llamó poderosamente la atención Y luego lo pude ver en algunos memes Para darme cuenta que no fui el único Que, que se dio cuenta con eso hay nombres escritos en, en el lugar donde teníamos al, a, a la estatua de, de Superman. Eh, teníamos, lo digo en el pasado por lo que ya pasó anteriormente en las películas. Y hay un nombre justo Flash donde cae, se tropieza cae, se puede ver dos, tres nombres. Uno de esos nombres llamó muchísimo mi atención. ¿Cuál era? Ben Parker. Ahora, no se puede decir, pero ¿Qué te llama la atención de Ben Parker Ben Parker? en el universo DC? Nadie, nadie, simplemente puede ser un personaje común y corriente Pero si lo ampliamos al universo de superhéroes Ben Parker es importante en ese universo, ¿por qué? Porque es nada más ni nada menos que el tío de Peter Parker Pero hey, Peter Parker es de Marvel mm, Vaya guiño, ¿no, Rimmer?
1: Mira, que yo no había reparado en ese detalle ahorita que me lo acabas de, de contar eh, sí vi varios nombres, pero la verdad es eh, no le presté atención a los nombres que figuraban. ¿Por qué? Porque en es, yo mientras veía esta, nuevo, esta nueva escena de la resurrección, o sea, bueno, cuando vuelve a la vida Superman, estaba en mi mente tratando de recordar cómo era la escena en la película anterior. Y me había quedado con algunas cosas. En principio también con el hecho de que, lo que tú comentas, ¿no? que ahora tenemos un flash haciendo que retroceda por unos eh, milisegundos el tiempo para poder llegar a tiempo a tocar la caja, pero también tenemos a, a Cyborg tener una, una visión, ¿no? una visión futurista, que no la habíamos tenido en la primera película, y que lo hace a Cyborg, a Cyborg en un momento como que dudar de si seguir o no también teníamos a un Aquaman más insistente de que no era buena idea y bueno, ahí hablando de Aquaman también hay una escena que aquí no está presente y que en la anterior sí estaba, pero era una escena un poco cómica, que es cuando Aquaman, Aquaman se siente encima del lazo de la verdad, empieza a contar muchas cosas. Esa escena ya no fue usada acá. Y, la, eh, y bueno, ya de ahí Flash evidentemente hace uso de su hipervelocidad. ¿no? Eh, logra revivir a, a Superman. Eh, y a otra escena que no está. Es, y que aquí sí creo que lo hubiesen mantenido. Es la escena cuando antes de llevar el cuerpo de Superman y todo eso. Batman dialoga con Alfred y le dice que en caso no funcione tendrían que llamar a la, a la caballería creo que usa la palabra y cuando Superman no. revive y está fuera de sí Batman le dice a Alfred es hora de la caballería y la caballería era Luis Lane Superman no. la ve, la reconoce y luego se va con ella aquí no, no no cuentan esa parte simplemente están peleando Superman les está dando duro a todos de pronto aparece Luis Lane así como que de la nada y, y ya Superman se va con ella Creo que aquí sí si hubiese Ajá. sido eh, importante para la trama que se conserve esa, esa, esa hilación de ideas, ¿no? Eh, tiene, tiene un sí y un no.
0: Eh, la primera eh, tiene que ver porque recordemos Batman de Superman, cuando mmm, Bruce Wayne tiene el sueño del flash del futuro, el flash con bigotes, que le dice Luis Lane es la clave. Luego en la película, en esta, en esta versión exact, eh, Bruce menciona ese sueño, ¿no? Y hay como una explicación, ¿no? Y claro, se entiende por qué hace eso Bruce en la anterior película de traer a Luis Lane. ¿Por qué? Porque esa es la clave. La clave de que Superman entre en razón. O sea, es tanto el sentimiento que tiene hacia ella que puede entrar en razón pese a, a, al momento en el que está viviendo. Porque se supone que va a resucitar sin, sin ideas, sin estar muy claro, ¿no? Y así es. Y, y, y tratan, de, tratan a, de esa forma En esa segunda, tiene que ver porque Aparece, eh, vamos a hablar De este personaje más adelante Pero en un principio eh, Lo tenemos como que es la mamá De Superman el, eh, La famosa Marta, eh, Una de las dos Martas Va a hablar con Luis Lane, previo a todo esto Habla con ella y más o menos como que Le insiste que vaya a verlo Aunque sea por última vez o esté en la zona por última vez es por eso que Luis Lane va ahora, después de eso nos damos cuenta que en realidad no era no era Marta sino era quien vamos a conocer más adelante como el detective marciano eh, va Luis Lane a este, a este lugar no llevada por Alfred, simplemente va a, a ver el lugar donde está y ocurre justo la, el tema de, de resucitar a Superman entonces se da, coincidentemente se da este tema lo primero la versión de Josh Whedon, tiene un poco más de lógica como bien apuntas. Pero en esta, tampoco queda tan en el aire por el cómo se van dando las cosas, porque aparentemente este personaje, que en un principio alguien por ahí gritó, ¡Un Skrull! Pero no, tiene que Skrull es del otro universo, así que no lo confundan. desde de Marciano tiene un poder más allá, un sentido más allá, que quizás puede ver diferentes dimensiones o diferentes futuros. Algo más allá, algo que tenga que ver con... Con la trama de esta, de esta película. Dejemos de lado el tema de los cómics. No vamos a tocar ese tema. O sea, los cómics es una cosa. Y la, el universo cinematográfico de una de, de un universo es completamente diferente. Así que por ahí, por ahí se podría entender algunas cosas. Algo que yo no logré entender fue lo que ocurre más adelante. Porque el, el papá de, de, de víctor el papá de Cyborg. Se ve, claro, la caja madre, el, el salir Superman revive, sale volando de la caja madre y cae sobre una patrulla de policía él agarra la caja madre, sabiendo que Stephen Gold puede aparecer en cualquier momento bueno, ya lo habían secuestrado anteriormente así que, más o menos tenía conocimiento del asunto y había estado cara a cara contra Stephen Gold y agarra la caja madre y la va a esconder, la va a llevar y en su intento de hacerlo llega el villano está por, por, por quitarle la caja y él intenta desintegrarla no lo consigue y el que se desintegra finalmente es él entonces, no entendí mucho el tema de la muerte del papá. Esto provoca, claro, que Cyborg se quiera meter mucho más en el tema y eh, trate de, de, de llevar de mala a regular o, en, o, o nostálgica la relación que tenía con su padre.
1: Bueno, esa parte de por qué se desintegra, bueno, para mí también no tuvo mucho sentido, ¿no? Pero dentro de la lógica de la película le explica Cyborg que dice... Su padre en realidad lo que hizo fue, eh, sabiendo que era, no sé si usó la palabra indestructible u otro término, pero el punto es que sabiendo que no la podía desaparecer ni nada, le aplicó este láser para generar un dentro, en el centro de la caja, un nivel de calor o radioactividad superior al de una bomba nuclear. O sea, es decir, no iba a existir en el planeta Tierra un objeto que emane tanto calor, lo cual... Si luego Wolf se la llevaba, era fácil de rastrear con un satélite que haga un barrido, un mapa térmico en todo el planeta, porque iba a ser el único objeto que emane tal nivel de, de calor. Eso es lo que explica. T tiene sentido ahí dentro de la lógica de la película, pero me parece que es, eh, de nuevo, muy apresurado el sacrificio del papá de Cyber porque no nos cuentan cómo es que él sabe tantas cosas de la caja. Eso es lo que deja el vacío pero que si ahí nos contaran en algún pasaje que se pasó tantos años, encontró unos libros antiguos, descifró unos, unos, no sé, unos, eh, unas leyendas este, de atlantianos, de amazonas, revisó libros de historia, encontró fotos raras, hizo pruebas, entenderíamos que es un experto en el tema, conoce el tema y ya sabe cómo cómo aplicar este láser para que pueda luego tener una especie de señuelo para rastrear a dónde se llevará la caja. Pero como no hay eso, queda un poco extraño su, su, extraño su sacrificio.
0: Claro, creo que sí, eso es lo, lo que ocurre aquí. Eh, tenemos el nuevo traje de Superman, el, el traje negro, que si bien tampoco no hay una gran explicación del por qué, se entiende de dónde lo saca, y lo que podría simbolizar más adelante, pero... Se eh, Emo. Sí, ahora, te, te llega a llamar mucho más la atención este corte con el traje negro, porque en la primera película mantiene el traje normal.
1: Es que tiene poca relevancia porque no te explican el porqué, o sea... Exacto. Si te explicaran el porqué, quedaría bacán, pero... Aquí ya más bien queda como que, bueno, se aburrió del otro traje azul, ahora quiere negro, de repente mañana quiere verde, luego amarillo, no sé, pues tiene un color para cada día, quién sabe. Al fin y al cabo es un superhéroe que usa los calzoncillos por afuera, así que de, de moda puede saber muy poco, creo yo. Pero si nos vamos a los cómics, Superman usa también el traje negro justamente después de que vuelve a la vida. Eh, pero según estoy averiguando es por el hecho de que no eh, vuelve a la vida con la totalidad de sus poderes y usa este traje que le permite absorber, eh, digamos, con mayor intensidad los rayos del sol que le dan, la, la, que potencian los poderes de Superman. Entonces, como él revivió con poca, pocos poderes, usa este traje como una especie de receptor, de cargador, si quieren decirlo, como si fuera un celular, y potencian o le permiten tener sus poderes al nivel de antes de que haya fallecido. Pero aquí de la nada se lo pone, se volvió Dark, se volvió Emo, se volvió un metalero, como quieran decirlo. Eh, y se lo pone y ya está, no nos, no nos explica nada más. Y parece que a nadie más en, en, los, en la película le importa, porque ningún otro superhéroe hace algún comentario cuando lo ve con ese traje.
0: La verdad que ahí tenemos algunos huecos que vamos descubriendo poco a poco a lo largo de, de, del, del repaso de esta película. La muerte de Stephen Wolf es completamente diferente a la primera, en la primera simplemente le sacan el casco, él comienza a sentir miedo y por sus propios secuaces termina muriendo y listo, se acabó, ¿no? O sea, cumplieron con el trabajo, todos terminan felices, Superman y Cyborg riéndose y, y listo, ¿no? Pero acá no te deja la misma sensación. Porque si bien es más directo el ataque, Superman lo va directo a golpearlo y, y lo hace. ...le hace mucho daño a Stephen Gold... Eh, y, ...y luego Aquaman lo atraviesa... ...y Wonder Woman le corta la cabeza tipo Thor a Thanos... Eh, ...queda esa, esa mirada, esa, ese reto... ...entre lo que va a hacer Darkseid... ...con el equipo de la Liga de la Justicia... ...y nada más, es como que bueno... Hemos ganado la, la primera batalla, pero aún no la guerra
1: total. En la primera película a mí sí me pareció eh, la batalla con Wolf, la batalla principal, súper corta y su muerte súper tonta. Ahora su, eh, su muerte fue, digamos, más grandiosa, más espectacular. Le cortaron la cabeza, un poco poco, eh, poco más este, faltaron que lo hicieran pedacitos. Pero me sigue pareciendo, ya no súper corta, pero sí corta. Me parece que esa pelea pudo, sí pudo haber durado un poco más. Y aquí es donde voy, no sé. Que a otras escenas pudieron recortar un poquito. Y aquí a la, a la pelea principal, hacerlo un poco más extensa, ¿no? Porque ellos. Creo que sí pudimos haber rato un poco esos duelos de Stephen Wolf uno a uno o uno a dos con, con dos héroes. Y ya luego poco a poco ir creciendo en el clima de la, de la pelea. Cuando, conforme vayan sumándole los otros héroes. Y teníamos también por ahí a Cyborg y Flash con este plan ¿no? que habían ideado, con las, cajas con las cajas madre. Y creo que así hubiese quedado un poquito mejor. Ahora también, si la memoria me falla, una escena que tuvimos en la primera película, película y ahora no, es cuando Flash rescata de, eh, a estos rehenes haciendo uso de su supervelocidad. ¿no? Y ahí dentro de esos rehenes estaba el papá de Cyborg. Aquí ya había muerto el papá de Cyborg, obviamente. Claro. Y luego lo que sí añaden que es muy importante y volvemos a, a tener como protagonista a Flash es este plan que tiene Cyborg de, digamos, eh, desensamblar la unión, la unidad de las tres cajas y para ello requiere el toque de energía de, de Flash, pero otra vez Flash llegó tarde, ¿no?
0: Así es. Y vuelve a ocurrir lo mismo, ¿no? Y en sí no lo logran. Fracasan en el plan, pero es el suficiente tiempo para que retroceda el tiempo convenientemente para la trama de esa película y apareciera Flash para que finalmente lo terminen consiguiendo, claro, con la ayuda. Y acá se repite, ¿no? La, el, que Superman termina ayudando a Cyborg y, y lo consiguen hacer, ¿no? Solo que a veces no terminan riéndose, simplemente lo, lo logran. Y ahora, eh salta mi cabeza con el tema de la película que va a tener The Flash más adelante y que va a ser el protagonista de Ezra Miller por un lado hemos hablado de multiverso y vamos a Marvel aquí podríamos hablar de líneas temporales porque si bien eh, se retrocede unos segundos nada más se está alterando la línea temporal eh, de todas maneras, no y puede haber un universo donde no resucitó Superman y puede haber un universo donde no consiguieron de... Eh, separar las cajas
1: puede ser, puede ser, pero también está el, el el hecho de qué quiere hacer DC por ahora DC lo único que ha dicho es quiero películas individuales de cada superhéroe no me interesa que eh, Wonder Woman ha, haga buena dupla con Batman que Aquaman pelee bien y se encaje bien en, en el equipo con los demás no quiere una línea sola para Wonder Woman una línea sola para Batman bueno, entre comillas, una sola línea para Batman porque ahora tenemos dos Batman también eh, una sola para Aquaman, para Flash es decir, sería bacán sería eh, muy alucinante tener esto de realidades alternas pero por ahora al menos en el corto plazo yo creo que no va a ser un escenario que va a querer tocar DC ¿no? eh, creo que eso es lo, con lo que vamos a tener que convivir un poco los fans
0: hasta ahí había terminado la película con el mismo corte de la primera, ¿no? Listo, derrotado Stephen Wall y todos felices a casa, cobramos y listo, nos vamos. A suelto el día siguiente. Pero, tenemos la escena siguiente, que no es bueno calificarla como una escena crédito, sino es una escena dentro de la película. Porque es lo suficientemente larga. El sueño de Bruce. Claro que después nos damos cuenta que es un sueño. Pero, vemos el mundo apocalíptico otra vez. Lo que vimos... En Batman vs. Superman, en donde Batman va, tiene la polémica que ataca con un, con un arma, algo que no debería haber hecho el Caballero de la Noche, y que luego eh, lo termina golpeando, es apresado, y termina siendo asesinado por Superman, que ya está bajo la influencia de Darkseid. En esta, ya todos saben que el problema es debido a lo que mostró esa visión de, de, de futuro de Cyborg, donde eh, Superman tiene los huesos, en los restos de Louis Lane, y luego esa pena hace que se convierta como en el secuaz de Darkseid, y termina destruyendo el planeta. Acaba con superhéroes, acá nos enteramos de la muerte de Wonder Woman, de la muerte de Aquaman, incluso de la muerte de Harley Quinn. Tenemos la esperada escena, el encuentro, entre Joker y Batman, y lo acompañan, Cyborg, Flash, con bigotes, Princesa Mira, y eh, Destro. si mal no estoy, ¿no? que es el personaje que, ah, previamente, también tenemos la escena post-crédito de la primera película, donde se escapa eh, Lex Luthor, interpretado por Jesse Eisenberg, y, pues, le... Fuera de que va a cumplir algo, porque como que no tenía mucho sentido esa escena porque nunca más vimos qué va a pasar, comete una de las revelaciones más. Menos, menos esperadas, mejor dicho. Que le revela el nombre de Batman, que es Bruce Wayne. A partir de ahí, entendemos que algo podría pasar más adelante, pero luego vemos esta escena donde ambos son equipo y simplemente están esperando a ver qué, va, qué, va, qué hacer, qué plan tomar cómo tratar de salvar lo poco que pueda quedarte este mundo apocalíptico y de pronto llega Superman, totalmente eh, el villano ¿no? de, de la cinta. Y tras esto, Bruce despierta. Despierta, sale y se encuentra con ese personaje que ya anteriormente habíamos conocido y que se trata del detective marciano. Toda esta nueva escena... Eh, con, con la conversación, la discusión con, con el Joker, que pasa a ser parte del equipo de, de esta de este nuevo Liga de la Justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te llamó la atención, Reimer? ¿Cómo, cómo encontraste esta escena? ¿Qué ¿Era necesaria para, para eso, pese a que pasa a ser un sueño? ¿O es un guiño de Zack que más adelante va a atacar con algo?
1: Bueno, aquí hay, hay varias cosas para para comentar, pero antes de lo que tú has comentado se me, se me, antes que se me vaya la idea ah. entre la derrota de Steppenwolf y las escenas hay un fragmento que tampoco habíamos, habíamos visto antes, que es cuando se abre el portal y vemos a Darkseid con su séquito ¿no? su asesor, que ahorita se me fue el nombre del personaje que es este que tiene como una especie de, de capucha y que varias veces se le presentaba a Steppenwolf en esta roca Ajá. y le pedía beso, datos beso. sí, exacto, y Darkseid dice algo, ¿no? Eh, Menciona lo que ya sabe, que en la Tierra está la ecuación de la antivida que le permite manipular la creación en todos los universos, en todas las tierras. Eh, me, sabe que Steppenwolf le falló y entonces dice que lo harán a la antigua, invadiendo el planeta. Entonces Ajá. esto, si lo queremos llevar a otro escenario similar, es como cuando veíamos a Thanos en las escenas post-créditos de las películas de Marvel. Y poco a poco se iba eh, mostrando ¿no? cachitos de, de Thanos. Esto era como que un primer cachito y probablemente Zack Snyder tenía en su mente y luego en siguientes películas otro otro, otro intento de, de Darkseid de llegar a la Tierra hasta que en algún momento iba a llegar de repente con la introducción de más héroes que le iban a hacer frente a esta invasión de Darkseid con todo su, su ejército, ¿no? Así que eh, eso es lo que vimos. Yo pensé personalmente... ...que íbamos a tener un poquito más de Darkseid... ...al menos un intento de llegar... ...mandar algún secuaz, algo así... ...pero al menos entiendo... Eh, ...que lo que se mostró era porque... ...la concepción original era de que... ...iban a haber futuras películas donde poco a poco... ...se iba a ir introduciendo a Darkseid hasta que llegara a la Tierra... ...y... cause probablemente lo que luego... ...en las siguientes escenas se ve... ...en la visión de, Bat eh, perdón, sí, en la visión de Batman... ¿no? ...que es a un Superman... ...totalmente destrozado porque Louis Lane... ...era la clave, fue destruida... Ahora se vuelve una especie de. Eh, digamos, este. Heraldo, no sé, vengador en nombre de Darcy. Y acaba con todos los eh, héroes y se forma esta especie de grupo rebelde liderado por Batman. Está por ahí Flash, está Mira, está. Eh, Dextro, Pero interpretado por otro actor, ¿no? Si no me equivoco, no es este. No es el mismo que habíamos visto en la escena postcrédito del anterior Justice League. Y tenemos esta escena con el Joker donde dialogan. Que era un poco lo que muchos se había esperado por los fans desde que se revelaron las fotos de esta nueva apariencia de Jared Leto, ¿no? Pero hablando también de este Joker de Jared Leto, salieron dos fotos, en, Tú debes recordar, Renzo, hace Ajá, un par de loco. semanas, donde el Joker estaba como sentado con una túnica blanca y parece que va Batman estaba al frente de él que parecía como que una escena de un interrogatorio donde Batman iba a perder la paciencia y lo iba a agarrar a golpes para que le suelte alguna información. Pero esa no la vimos. Esas fotos que nos liberaron, no ent... o no sé si me perdieron una parte de la película, o, o no, pues no, para nada, para nada. No, no aparecieron en ningún fragmento de la película. No sé de dónde sacaron esas fotos.
0: No hay mayor escena del Joker en la cinta que esa conversación o discusión con Batman. No aparece en otro momento. Así que eh, son fotos simplemente... No sé si para el Facebook de Yare Leto o por si acaso, o para despistar a la gente, ¿no? Como para hypearte y luego decirte, no, tranquilo, estábamos jugando con tu mente. No, no hay otra mayor explicación a lo que a, a lo que ya se había filtrado anteriormente.
1: Claro, para... y, y luego uh -huh, sí. luego de todo esto llega Picoro digo, Picoro, digo digo el detective Marciano llega a visitar a, a Batman, no un muy, look muy, muy, muy similar a, a Pícoro de... Dragon Ball Evolution, para los que tuvieron el, el trauma de ver esa película, encontrarán que hay ciertos, ciertas similitudes. Y se presenta, ¿no? Y le dice: Aquí estoy, para cualquier cosa me mandas un WhatsApp y vengo. Y me, me unes al grupo de la Jasilin en el WhatsApp para estar atento. Básicamente, eso eh, es interesante. Porque si uno lee en internet. Eh, los poderes de, de Martian eh, Mad Hunter o el de Tigre Marciano en inglés español como gusten son muy similares a los de Superman ¿ah? o sea, es un no es un héroe así de apodo o así alguien más de rellenito para el equipo porque ahora queremos ser más y nos falta alguien que nos apoye en ciertas cosas no, es un es el último sobreviviente de Marte ¿eh? y tiene poderes al nivel de Superman en muchos aspectos
0: Ahora, muy similar es último guiño a a Capitán Amaro y con y Fury, ¿eh? o sea, Ambos deben, deben llevarse muy bien. ¿eh? Capitán Amarro con, con el detective Marciano. Definitivamente. Eh, ya hablando, eh, hablando en serio, eh, tras todo esto que hemos vivido, tras todo esta Zack Snyder Justice League, ¿es necesario? Y esa, esa es la pregunta final, ¿es necesario una segunda parte de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Remar?
1: Sí, desde lo que hemos visto, sí, porque tendría que haber una continuación justo del tema Darkseid, ¿no? Es lo que yo mencionaba, es, nos han hecho una introducción a Darkseid, ya nos han contado la historia detrás de Darkseid, lo que significan las cajas madres, por qué las buscaba, también nos han dicho por qué quiere él llegar a la Tierra, porque la Tierra es un planeta muy importante dentro del universo de DC y está en la ecuación de la antivida, que es algo que él quiere para dominar la existencia en todo el universo... Y como no pudo hacerlo, mediante la ayuda de Steppenwolf, que fracasó en el intento, va, él advirtió que va a llegar como sea, invadiendo para conquistar la Tierra. Entonces esa, eh, ese escenario tendría que tener eh, una película. Ya conocemos todo el contexto, ya tenemos películas de todos los héroes, ya se han unido, han enfrentado a un gran villano, pero falta al villano superior. Por eso yo creo que debería tener una continuación. Es lo que yo creo.
0: Y un final más o menos, mucho más oscuro de lo que ya es la película.
1: Exacto. Ahora, eso es lo que yo creo que debería pasar con la película. Pero lo que yo también creo es que no la vamos a tener lamentablemente por la forma en que están pensando las cabezas de DC las cosas. Es decir, eh, entiendo que muchos fans se hayan movido en redes para hacer eh, el tema de que vea la luz el, el corte de Zack Snyder, ¿no? de la Justice League. Pero aquí tenemos que tener algo en claro. Mucha gran parte del material ya estaba hecho. Eh, se regrabaron algunas escenas. ¿Y cuál era el objetivo principal? Mostrarle a HBO Max que es la plataforma que habían lanzado y necesitaban contenido para hacer la plataforma atractiva. A nivel de plataformas de streaming ya tenían a Netflix con sus años de producciones y un montón de gente apegada. Tienen por otro lado a Amazon Prime que sacan grandes producciones... Y hace poco salió Disney Plus a nivel mundial. Y también tiene grandes producciones de Mandalorian, de WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, que ya hablaremos de, de esa serie en breve. HBO Max tenía que tener un gancho muy, muy potente, un imán muy potente de fans para que lleguen a su plataforma. Y por eso decidieron aposar por Zack Snyder para que saque a la luz su famoso corte. Pero ahora, ya... Es el, la hora, el momento en que los, dirige, eh, los directivos van a tener que ver en frío qué tanto les ha reedituado a nivel de cifras monetarias para pensar en una posible secuela o no. Teniendo en cuenta que todavía en el mundo tenemos este contexto de que no en todos los lugares hay cine y que si hay cine hay a, aforo reducido y que las plataformas en streaming no eh, tienen el mismo retorno de inversión que estrenos en el cine, obviamente. Y hacer una película, una secuela con ese nivel de, de eh, actores, de producción, de CGI y demás es caro como para arriesgarse a solo estrenarla por streaming. Al margen de que puede salir luego una gran movida de los fans generando trending topics pidiendo una secuela. Pero siendo sinceros, el grueso de los fans que mueven redes sociales, no el 100% de esos fans son personas que luego adquieren los servicios de una plataforma o compran una entrada. La mayoría pues, son adolescentes o, o jóvenes, adolescentes, pero que no todos eh, son eh, personas eh, económicamente activas. Es decir, si van al cine son con recursos de sus padres, obviamente. Entonces, no es lo mismo que todas las personas que la pidan en redes todas vayan a consumirlo con su dinero, a que todas las personas los pidan y solamente un grupo pague. No, y Sabemos que, siendo fríos, si no hay digamos, retorno de la inversión, es difícil que una empresa se arriesgue a gastar tanto dinero.
0: Eso es clarísimo, ¿no? O sea, fuera del tema de que tengamos las películas que queremos y las historias que queremos, este es un negocio y hay gente que vive de esto. Entonces, si no hay dinero de por medio, pues, ¿cuál sería el motivo para sacarlo? ¿no? Así que, bueno, habrá que esperar. El que tenga confianza fe en el que va a seguir, perfecto. Y el que no... Va a seguir disfrutando, ¿no? Porque el universo extendió y sí va a continuar. Solo espero que la línea de, de, lo, de las películas que podrían promediar algo bueno se mantenga. Y este año hemos tenido dos. Eh, bueno, este año, entre comillas, fue el año pasado, lo de Wonder Woman. Pero esto de saque del de, de, de Justice League podría levantar un poco lo, el, el declive que ha tenido esta secuela de Wonder Woman. Entonces, vamos a, a seguir más adelante con, con películas y, y ver qué tan buenas o qué tan malas va. Y dependiendo de eso también se va a ver o no las secuelas. Pero parece que todavía sigue aún, aún en pañales ese universo de DC en comparación con, con lo que viene mostrando Marvel. Y ya tiene incluso una plataforma donde directamente te saca eh, ya no películas, sino series que están dentro de su universo cinematográfico, no algo mucho más allá hablando de Marvel precisamente hemos tenido también el estreno de la segunda serie del de, eh, universo cinematográfico de Marvel ya tuvimos su WandaVision y tenemos ahora The Falcon and the Winter Soldier o Falcon y el Soldado del Invierno como ustedes prefieran llamarlo qué te deja este primer capítulo al menos a mí eh, comparando con, con la prim el primer primer capítulo bueno primer y segundo capítulo de WandaVision Creo que esta, aunque sea, te dejo un poco más o una información extra de lo que habíamos visto en el inicio de la anterior serie, Remar.
1: Claro, sí, porque aquí, digamos, se sigue eh, literalmente los acontecimientos de, de Avengers Endgame, ¿no? Prácticamente no hay esa burbuja que fueron las fantasías que recreó Wanda, ¿no? De las sitcoms. Aquí de frente se, se ve como... Como Sam está con todo el tema este de que decidió, a pesar de que recibió el escudo del CAP, darlo a los Estados Unidos para que sea exhibido, sin saber lo que iba a pasar luego, ¿no? Y pues también vemos un poco lo que pasa con, eh, con Bucky, el soldado de invierno, quien recién un poco empieza como que a darse cuenta que se está reinsertando en la sociedad, pero en una época muy distinta a la que él vivió, ¿no?
0: Eh, claro, eso sí, vamos a, a ir a Desgraciando un poco las cosas que fueron en ese capítulo Es cierto, no hubo mucho Pero hubo alguna que otra cosa interesante Vamos primero con, con Falcon Que es el, lo primero que vemos en el capítulo eh, Y principalmente la noticia es Que se niega a ser el nuevo Capitán América Pese a que Steve Rogers en persona Le entrega el escudo Él se niega a tomarlo porque para él Capitán América solo fue uno y fue Steve Rogers. Incluso en el discurso donde lo acompaña War Machine se puede apreciar eso, ¿no? Y, y ahí ese lamento, esa nostalgia por ya no tener cerca a, a, al amigo que, que mm, creó, que formó desde aquella cinta de El Soldado del Invierno, precisamente, ¿no? Y bueno, más adelante ocurriría algo, algo extra, pero arrancamos con esto, ¿no? Y, y además, lo, cómo va perfeccionando el tema de su traje, eh, las peleas que tiene, salvar a un soldado de un enemigo ya conocido y, y que básicamente tiene su escuadrón aparte y que estaría combatiendo a una, a un, a una villana, porque es a la que es mujer, eh, de una máscara roja. Eh, y, y aún no hablamos del personaje central villano, que sería Simo, que aún no sabemos nada de él, al menos en ese primer capítulo, rima.
1: Exacto, ¿no? En, esa, en ese primer fragmento vemos, creo yo, que por primera vez a Falcon en todo su esplendor, haciendo uso de sus alas, de su eh, dron, ¿no? Eh, y todo lo, lo bien que se puede manejar él para realizar esta este digamos esta acción, este ataque para recuperar a un Ren el solo contra todos los eh, los enemigos, incluso con el combate aéreo entre helicópteros y todo lo demás haciendo gala pues de todo el manejo aerodinámico que hace de su traje muy impresionante y luego vemos a este también otro personaje que aparece, este colaborador que le cuento un poco de que leyendo en foro se ha enterado de este séquito, ¿no? De estas personas que se hacen llamar los Black Masher quienes aducen que todo estaba mejor antes del blip, ¿no? Que ellos claro. quisieran que regrese todo cuando Thanos hizo el, el chasquido. Y entendemos que va a ser uno eh, de los antagonistas principales a lo largo de la serie, ¿no?
0: Claro, eh, hay muchas cosas que van a quedar a favor y en contra en lo del blip, ¿no? Ya todos se habían acostumbrado a un tipo de vida con el blip, cinco años es eh, bastante tiempo, y otro cuando de golpe apareció todo el mundo, ¿y cómo se inserta todo eso, no? Eh, definitivamente es una crisis a nivel mundial lo, lo que pasó, aunque no lo evidencia así en ningún momento, ¿no? Las escenas finales de Endgame eh lo que ocurre en Westfield, y lo que aparentemente ha pasado aquí, porque está situado seis meses después de aquella pelea contra Thanos, esta serie de Falcon y el Soldado del Invierno. Pasamos a, a Bucky, y se centra, eh, eh, lo de Bucky se centra en que tiene una psicóloga de cabecera, y está tratando de reconectar con, lo, con el mundo, como bien lo mencionas en un principio, básicamente, buscando hacer las paces entre comillas o, o que o, o dejar su pasado atrás tiene pesadillas tiene el gobierno lo está vigilando para que no su cabeza no vuelva a fallar eh, y tenemos que lo que nos muestran es que tiene un amigo cercano eh, un, una persona eh, con rasgos orientales que es una persona de, de tercera edad y que es es como su amigo. Es, él te lo, 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 in, lo... prácticamente lo empuja a que salga con una chica, una chica que trabaja en... donde van a comer ellos. Y aquí nos damos cuenta que Bucky también utiliza la aplicación de Tinder, ¿no? Porque utiliza que... Nos dice que trabajó o estuvo en las citas por internet y le pareció una locura, ¿no? No pudo más con esto. Pero lejos de esto nos, nos dan un vistazo quién es este personaje, este amigo, este amigo que tiene y es nada más y nada menos que el papá de un estudiante que el soldado del invierno asesinó, ¿no? iba aquí lo tiene muy en la memoria eh, con todos estos problemas estaba aquí entre idas y vueltas al menos de momento eh, de ahí cómo se voy a unir, qué voy a pasar más adelante seguramente lo vamos a conocer en el en el segundo episodio. Otro tema es lo que tú mencionaste de, de este, de esta ladrona del, del banco, ¿no? De, de, esta, de esta banda de, de criminales con, con la máscara. Eh, se nota ya los superpoderes que tiene, ¿no? por esa patada. Y cómo agarró al, a, a, al amigo de Sam, eh, es porque tiene unos poderes de, de tipo super soldado, ¿no? Y que por ahí quizás tengamos más de un un villano en, en esta en esa serie, y además toquemos eh, la realidad que vive Sam, ¿no? Y que los superhéroes no solamente están para pelear y, y listo, y ven cómodamente, sino vemos el fondo de su familia, su hermana, y cómo tratar de sobrevivir con, con la familia cuando el dinero es lo que más le falta, y no por ser. Falcon vas a ir al banco y te van a aprobar un préstamo Si no, te lo pueden rechazar Como le pasó a Peter Parker y la tía May En la trilogía de Sam Raimi
1: Sí, yo por favor hago un llamado desde aquí A todos los bancos que me llaman todos los días Hasta el cansancio, ofrecerme préstamos Que por favor, les doy el número de Sam Y lo llamen a él, él lo necesita más que yo Definitivamente no Porque parece ser que en ningún universo Los superhéroes se llevan bien con los bancos, todos tienen tienen problemas y ya dejando esa, 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 esa broma de, de lado eh, puede ser ¿no? que el suero del supersoldado esté circulando en el mercado negro y estos seguidores de Black Mass eh, lo hayan conseguido y lo, y lo estén luego eh, buscando adeptos a su ideología y se los estén inyectando es una de las primeras ideas que se nos viene a mente. Vamos a ir ahora, creo, en, con esta serie un poco más eh, suave con las teorías para que no nos ocurra lo de WandaVision. Pero a la vista y paciencia lo que salta es eso, ¿no? Que tiene ciertas habilidades que podrían responder al hecho de haber sido eh, o haber recibido algo similar al suero del super soldado Y el lado de, de Bucky es... O bastante gris, ¿no? Bastante triste. Eh, estuvo mucho tiempo que lo congelaban, lo descongelaban para simplemente misiones de asesinato. Cuando estaba bajo el control de Hydra. Y ahora carga con todo ese karma en su mente. Esos trastornos. Está tratando de reinsertarse. También para obtener su, su indulto. En algún momento menciona a la psicóloga que es condición. Que él cumpla las tres reglas, ¿no? Y él dice que las está cumpliendo. Pero tiene este digamos, confrontamiento con este señor que resulta ser el, creo que yo, el abuelo o el padre, no, no, no me queda todavía claro de...
0: del padre, sí, el padre
1: el, finalmente el padre sí, del joven que asesinó, ¿no? cuando él todavía respondía a órdenes de Hydra y creo que esta escena en algún, esto en algún momento de la serie se va a tener que saber y va a significar por ahí un punto de quiebre para Bucky, teníamos por ejemplo en Wandavision que todo ese trauma que dejó lo que vivió con Thanos y la pérdida de visión conllevó a que Wanda, digamos, pierda conexión con la realidad entre un punto de depresión que la isla y pierda control sobre sí mismo y sus poderes. Y ahora tenemos a un, un Boki que tiene todavía muchos traumas, muchas pesadillas, Se está tratando de ser normal, de dejar eso atrás, pero quién sabe si también pierde en algún momento el control sobre sí mismo no Podría ser porque también hay un Digamos la línea que permite A una persona mantener la cordura es muy delgada Y ante una sobrecarga De todo lo que está Encargando en su mochila Bucky Podría llevarlo a un escenario Donde él no quiere estar
0: Claro que sí, ahora Tenemos, ya para cerrar Esta serie, la escena final Se nos Informa que ya tenemos Un nuevo Capitán América Ahora, ¿no es Falcon? Y él entregó el escudo. Pues tenemos un nuevo personaje. U.S. Agent pasa a ser el nuevo Capitán América. Esto lo veo te lo presentan eh, a nivel de serie como, como algo negativo, ¿no? Pero podría ser positivo, es un guiño a los nuevos personajes. No, no es un guiño, en realidad es un nuevo personaje que está ingresando y que podría servir más adelante o simplemente... Está para el momento y tenemos un nuevo Mr. Satan en el universo cinematográfico de Marvel. Reyna.
1: Bueno, aquí hay que de nuevo recurrir a si van a hacer lo mismo que los cómics o no, porque en los cómics el USA también sale cuando no hay Capitán América. Es bueno. Eh, tiene por ahí en algún momento un conflicto mismo Capitán América cuando hay el tema del acuerdo de la legislación sobre los superhéroes. y sea Es como que Públicamente es enemigo de Estados Unidos, pero sigue siendo un héroe. Algo así pasa en los cómics con el US, el US Agent. No sabemos si en la serie van a tomar ese mismo camino. Por lo pronto lo que sí podemos decir es que uh, genera gran sorpresa en Sam, en Falcon. Y si repasamos lo que vimos en los trailers, hay escenas donde, que obviamente no hemos visto en el primer capítulo por deducción, las vamos a ver en el futuro, donde Falcon porta nuevamente el escudo. Pero si él lo entregó a, a Estados Unidos y Estados Unidos se lo dio al USAID, ¿cómo Falcon lo va a obtener? Solo hay dos formas. O USAID o USA se lo da por las buenas o Falcon lo obtiene por las malas. A mí la lógica de la serie me haría pensar que va a ser lo segundo y vamos a tener un, un, un confrontamiento. No necesariamente porque Sam vaya a ser malo o porque USAID vaya a ser malo, sino porque van a tener que confrontarse porque un, cada uno va a querer quedarse con el escudo para hacer frente a una determinada situación. Algo así como tuvimos eh, eh, la Civil War, ¿no? Pero a menor escala, obviamente.
0: Y esto es lo que nos ha dejado el primer capítulo de Falcon y el Soldado del Invierno. A esperar el siguiente viernes que en novedades tendremos y ya saben, lo diremos... Tocando aquí en los podcasts. Vamos a, a cerrar el podcast con el último gran tema de la semana. Que fue el estreno del manga de Dragon Ball Super. El manga ya 70, 70 meses de Dragon Ball Super. Y la verdad que no deja de llamarnos la atención. Porque tenemos una gran historia. Nos habíamos quedado el mes pasado con, con una revelación de, de las esferas del dragón. Que solamente son dos en, en el planeta serial y, y de granola. Y ahora tenemos por fin el deseo. La, la, el manga, las viñetas arrancan con que Granola cumple su deseo bajo una condición frente a este Shenlong. No nos revelan en un principio cuál es esa condición, pero lo cierto es que Granola consigue convertirse, de momento, en el ser más fuerte del universo. Eh, en un principio nos presentaron a Granola, o al menos así yo lo vi, como si fuese parte de un nuevo villano, pero cada vez siento que Granol es más un aliado que un villano. Eh, no sé cómo lo ves tú, desde qué punto de vista.
1: Sí, creo que me queda también esa sensación, esta especie de obsesión por destruir a Freezer, lo está llevando a un lado equivocado, creo yo, y probablemente también, por lo que ya se vio, lo va a llevar a confrontar a, 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 los, a los guerreros Z. No, ahora eh, antes de avanzar con lo, con lo que sigue en el manga. Hay un momento, hay una viñeta luego de que pide este deseo. Este. No recuerdo cómo se llama, pero este Shenlon, el planeta Granola. Eh, que no sé si es un detalle menor, si es solamente decorativo a nivel de, del dibujo, de la ilustración del manga. Pero tenemos aún eh, en Granola con un cabello de una longitud, de un largo, luego de que pide Ajá. el deseo, se le ve el cabello más largo. A mí, a primera vista, cuando lo vi, me recordó claramente a Goku fase 3. No sé si te <risa> lo mismo, Renzo. Pero sí, luego, en la, la si, en la siguiente viñeta, se lo corta. Entonces, Ajá. eso me llama la atención, porque o sea por, porque en una viñeta está el cabello corto, luego pide el deseo, luego está el cabello largo, luego se lo recorta. O sea, tiene que tener algún sentido, porque en los anteriores... Números, cuando apareció, el cabello no le creció tan rápido de la noche a la mañana O no sé si tiene que ver con el deseo o, o algo más que nos mostrará más adelante
0: Claro, más, más adelante vamos a entender la explicación del porqué Pero sí, también tiene que ver con el deseo eh, ¿Por qué no es un Saiyan 3? La ceja, simplemente es eso no Además que no tendría razón de que sea un tres 3 Pero la diferencia es la ceja Ahora, el por qué lo vamos a hablar más adelante eh, lo cierto es que Granola cumple ese deseo Luego nos vamos al planeta de Bills Donde Vegeta y Goku están entrenando Vegeta con Bills y Goku con, con Whis Y Vegeta aún no consigue hacer el Hakai Bills le enseña cómo Y Goku se mantiene entrenando con Whis Cuando habla con el preso de Oráculo Y Whis eh, como que tiene un vistazo De lo que está ocurriendo con Granola y pues el pez de Arbulo dice que está por aparecer el guerrero más fuerte del universo Y que tanto Goku como Vegeta creen que se trata de ellos Sin embargo, el pez de Arbulo no les revela la verdad eh, Y ahí, eso es todo con, con ellos, ¿no? De ahí no volvemos a hablar más, ¿no? Este capítulo está enteramente eh, dedicado a Granola Granola cumple su deseo Las dos de esferas del dragón se van a lo largo del mundo del serial O... Bueno, sí se llama El Planeta, no sería? El Mundo Serial. Y, pues, Monaito, el Namekusejin que creó este par de esferas del dragón y que es el que cuida Granola, eh, sale desesperado uh, porque entiende lo que ha ocurrido. Pues no encontró la esfera del dragón en la casa. Y en la discusión que tiene con Granola, Granola, posiblemente dice yo soy el más fuerte y así venga quien venga, no va a pasar nada porque lo voy a derrotar. Monaito no lo toma bien, sabe que esa es una decisión no tan sabia la que ha tomado Granola y asegura que volvió a arruinar su vida. Con esto nos hacemos otra gran pregunta. ¿Cuál fue el primer momento en donde Manito siente que arruinó la vida de Granola? Porque hasta ese momento no sabemos más del de, de origen de ese Kuseyin. Es cierto que habían muchos en este planeta porque se fueron a diversos a diversos eh, mundos debido al, a la gran tormenta que acabó con la y quedó solamente este. Eh, así que queda como que vacío ese tema, pero quizá más adelante nos lo pongan.
1: Puede ser que tenga algo que ver con el momento en que es atacado por el ejército de Freezer del planeta Serial. No sé, intuyo que puede ir por ahí la trama, pero habrá que esperar a futuros... A futuros mangas. Eh, a ver qué nos cuentan, ¿no? Y luego de este deseo que pide Granola. Regresa al planeta. de este sujeto que se me va el nombre. Pero siempre digo que me recuerda a Boyak por su. por la conformación de su de su séquito. No, a exigir. L. Exacto. El, eh, a exigir que le digan la información. De Freezer. Tiene un confrontamiento con Gas. con todos sus este. Gases es el personaje, para los que no, no, no estén familiarizados con muy, todavía con los nombres. Eh, tiene un enfrentamiento con los, eh, digamos, secuaces de Elec. Y finalmente Elec dice sí, ya se da cuenta que se ha vuelto muy fuerte y que va a tratar de conseguirle la información y que cuando la consiga se, le, se la va a hacer saber a Granola. Pero luego nos damos cuenta que en el fondo tiene otros objetivos, Renzo.
0: Claro que sí, esto va ocurriendo ya cerca del, del final del... Del manga, eh, lo que, lo que eh, habla Reymar es, claro, la, la búsqueda de Elec, pues ya lo vio pelear hace un día y no había pasado nada, y ahora sorprende, ¿no? Cuando derrota a Oil y derrota al otro integrante que tiene ahí, eh, en este grupito de cuatro. Claro que eh, el Gas parece ser el más fuerte, ¿no? Es pequeñito, pero es el más fuerte. Y no hay necesidad que vaya bien porque no es el enemigo directo, eh, Granola. Simplemente que podrían utilizarlo más adelante. ¿Cómo lo pueden utilizar más adelante? Bueno, lo vamos a hablar en breve, pero no sin antes con revelar la gran la gran condición que puso Shenlong, el Shenlong de, de, del planeta serial, a granola. ¿Cuál era la condición? Que había una forma. O sea, Shenlong le, le dice: no te puedo convertir en el más fuerte del universo, pero sí puedo hacer algo bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? Los seria, no sé, ¿cuál es el gentilicio de los cerecianos, cere cere
1: cerecianos, creo que
0: cerecianos, no? Y decir cereales. Eh, los cerecianos eh, viven hasta los 200 años. Granola tiene apenas 50. Por lo tanto, le queda muchísimo, muchísima vida por delante. Pero la condición tiene que ver con eso precisamente. Para que él se convierta en el guerrero más fuerte, va a tomar esos 150 años de poder y dárselos instantáneamente con lo que solo le quedan tres años de vida a Granola esto explica también el por qué de golpe le crece el pelo porque todo todo automáticamente le llega al cuerpo de Granola de golpe, ese es el deseo finalmente que pide este guerrero es por eso que cuando va en cara a él, él le dice ahorita no sabemos dónde está exactamente Freezer pero dame un tiempo te lo averiguo y ve a pelear con él. Y Granola ahí confiesa lo que ha ocurrido, porque en realidad mucho tiempo no tiene. Pero en realidad lo de Elec no es tan confiable, porque su idea es matar a Granola, pero en la actualidad ya no podría al tener la fuerza que tiene. Entonces él sabe, él conoce la historia de los dos guerreros que acabaron con Humor. ¿De quiénes hablamos? Goku y Vegeta Su idea Al saber que Granola odia a Freezer Y a sus secuaces, es decir, a los Saiyajines Es hacerlos que se, que se junten Y pues que tengan ese gran combate Esa gran pelea Goku y Vegeta contra Granola Y de esa forma puedan acabar con Granola Ahora, aquí es donde parte Lo primero que te comentaba Creo que al encontrarse sí, habrá una pelea pero tras esto se sabrá el fondo, lo que quiere este personaje Elec, y creo que ahí podría aparecer otro personaje villano de mayor jerarquía que Elec, o que tenga la misma fuerza que estos guerreros, para que se convierta en el antagonista de, del momento y que Anola pase a ser un integrante más o un aliado más. ...de ese universo 7...
1: ...sería interesante... ...podría ser lógico... ...no estoy seguro... ...creo que tal vez... ...podríamos tener... ...en algún momento... ...primero la presencia de Freezer... ...porque es... ...a quien finalmente busca... ...granola... ...y de ahí ya... ...veremos si aparece... ...otro villano o no... ...tendría que ser un villano ya... ...más fuerte que Moro... ...que fue... ...le plantó dura batalla... ...a... ...a Goku y a Vegeta... Y a ese nivel creo yo que tendría que ser un villano superior, ¿no? De repente, eh, no sé si de, de qué universo venga, pero eh, probablemente eso sería la única razón para que Granola luego de obtener este poder y pueda dejar de lado su obsesión por solamente destruir a Freezer y pueda sumarse al bando de Goku y Vegeta para hacerle frente a un eh, rival eh, mayor y más peligroso para todos en todos los universos, ¿no? Así que... Va a estar interesante el siguiente manga que viene en abril para saber si ya hace algún contacto con Goku y Vegeta o si por el lado de Goku y Vegeta el peso oráculo ya les anuncia que está cerca de encontrarse con ellos porque el peso oráculo ya les dijo que va a nacer dentro de poco el, el, el peleador más fuerte del universo pero todavía no les he dicho cómo es ni, ni sus ni sus objetivos ni nada por el estilo así que probablemente en el siguiente manga Tengamos algo de eso.
0: Ese siguiente manga lo vamos a tener el 20 de abril. cae martes. Así que agenda en fecha. Este se estrenó el 18, dos días antes. Pero agenda en fecha para ese 20 de abril. Donde tendremos el capítulo 71. Seguiremos viendo manga hasta que en algún momento llegue la versión animada. Que sin duda, sin duda va a estar espectacular. Bueno. Eh, que de esa forma cerramos ya el capítulo. La verdad que que queda como que hay algo más, ¿no? Como que quisiéramos hablar de algo más, porque ha sido una semana tan cargada que, que da ganas de, de, de seguir hablando de todo esto que hemos que hemos vivido. Antes de, de cerrar, Rembrandt, como siempre, tiene la recomendada de la semana, y esta vez no va a ser una recomendada de plataforma, va a ser una recomendada que está por estrenarse, que está a la vuelta de la esquina y que esta semana la tendremos y que tendrá también dos personajes eh, de, este, de este mundo, ¿no? Eh, que han ganado una popularidad tremenda a través del tiempo y que son parte de un universo cinematográfico también, del Monster vs. Rima.
1: Efectivamente, porque esta semana se va a estrenar, eh, dependiendo del país de donde nos estén escuchando por HBO Max, podrán verlo en algunos países en pantalla grande, eh, pero el hecho es que esta semana llega el estreno en plataformas mixtas, por así decirlo, de Godzilla vs. Kong. Esta película del MonsterVerse... Que es la... Eh, número 4... Si no me equivoco...
0: no Así es...
1: La número 4 la número de este MonsterVerse... Donde vamos a tener esta eh, gran duelo... De dos colosos... no De dos gigantes... por eh, Aparentemente la lucha por la supremacía... El liderazgo... Del de, eh, planeta Tierra... Pero también intuimos que aquí luego... Van a tener que aliarse... Mismo Batman vs Superman... Para enfrentar a un rival mayor, creo que está de moda Lo mismo va a pasar en el manga de Dragon Ball Lo mismo pasó en Batman vs Superman Lo mismo va a pasar en el Monsterverse Así que estén atentos en el país, en el país de donde, desde donde nos están escuchando Para buscar y saber en dónde van a poder disfrutar de esta película Y como se va a estrenar casi, digamos, de la mitad de esta semana hacia adelante Tienen los primeros días para ver en Netflix la primera película de Devoxila Godzilla eh, Con La Isla de la Calavera y traten pues, de conseguirse también la película de eh, Godzilla de, de 2019. No me acuerdo cuál es el título exacto. Eh, pero,
0: claro, el primero sería pues Godzilla, la de 2014. Y luego viene en con con la calavera. Ajá. Y luego Godzilla 2, el rey de los monstruos. esas dos últimas las pueden encontrar a través de la plataforma de Amazon Prime. Así que eh, ya ustedes pueden ¿Para ver no qué que, hay que pagar tanto alquiler, pero... Ya ustedes vean cómo claro. se las
1: consigue Claro, para que puedan llegar con toda la base No son muchas películas, no es como Para alguien que quiera verse eh, en game, Pues tiene que verse varias películas O alguien que quiera ver el Mandalorian pues, Probablemente quiera informarse un poco antes Y va a tener que ver muchas películas No, aquí son solamente tres películas eh, Que la pueden ver en maratonear en un día Probablemente mañana Todavía quedan varios días antes de la estrena para que puedan verlo así, entender un poco el contexto, si es que no conocen mucho ni de Godzilla ni de Kong, ni, y tampoco si no saben por qué se van a pelear, pues ahí van a poder encontrar un poco de sentido a lo que se viene.
0: Claro que sí, y ahora sí, ya está la nave lo suficientemente caliente para irnos. Nos vamos hasta la próxima semana, que definitivamente estará cargada. Estará de por medio Godzilla vs Kong. Estará el segundo capítulo de Falcon and the Winter Soldier. Y muchísimas más noticias. Con nosotros, Rima, será hasta la próxima semana. No sin antes, nos recuerdes las redes sociales para que nuestros socionautas se comuniquen con nosotros. Y también nos dejen su impresión del saque Snyder Cut, del estreno de Falcon and the Winter Soldier y del manga de Dragon Ball Super.
1: Exacto, pueden seguirnos en Facebook, nos encuentran como los socionautas, ahí para que le den like a todos los posts que subimos, activen las notificaciones, también nos pueden seguir en Twitter como arroba los socionautas, ahí nos encuentran para que nos sigan, nos den follow y en Instagram también, ¿no? como los socionautas, para que estén atentos ahí a todos nuestros contenidos y también como siempre los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales personales, a mí me encuentran en Twitter. Y en Instagram como arroba reymar r14. Y a ti Renzo por favor compártenos cómo te encontramos en las redes sociales.
0: De igual forma en Twitter y en Instagram como arroba 90 Listo, ahora sí nos vamos y nos encontraremos la próxima semana con más noticias. ¡Chao!